0: Im heutigen Feueroberbier geht es um, wie der Name der Sendung ja eigentlich sagt, voll und ganz ausschließlich, exklusiv ums Bier, nämlich ums das -Bier. Wir sind heute hier auf dem Drehspitzareal, wo Bierbier das Bier braut. Und mein heutiger Gast ist der Co-Geschäftsführer, Mitinhaber Daniel Kosteli. Er selber beschreibt sich auf der Webseite als Mädchen für fast alles. Ganz herzlich willkommen zu dem Gespräch. Guten Abend, freut mich, dass du da bist. Mein Name ist Christian Keller und ich habe ganz viele Fragen vorbereitet und freue mich auf eine spannende Halbstunde. Für Oberbier, der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof, der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen sie gern, sie merken das. Bevor wir über das Bier reden, zuerst ein paar Worte zu dir, Daniel Gosteli. Ich habe von dir in einem Beitrag auf Prime News, wo wir mal über dich geschrieben haben, folgendes Zitat über deine Person gefunden. Du bist schon 37, heiratet, hast ein Kind, gehabt, Richtig? Ein Kind, ein Kind und ich bin 40. 40, ah, Entschuldigung. Bist Stimmt, bist, nicht erst nach der Sache. wo du dich bist, du noch 37. <lacht> genau. Aber du hast etwas gesagt, was mir ähnlich ist, respektive sehr sympathisch ist. Ich hasse die Schule, kam nicht zu Schlag, schlängelte mich durch. Sag das alles über deine Person? Das sagt sehr viel über meine Person, ja, absolut. Wer bist du, was hast du mit Biertel zu tun, wie kann man die Geschichte in ein paar wenigen Worten erzählen?
1: Ja, ich bin in die Brauerei reingerutscht, muss ich sagen. Das war überhaupt nicht mein Plan gewesen. Hättest du mir noch vor fünf Jahren gesagt, dass ich Geschäftsführer von einer Brauerei bin, hätte ich laut gelachen. Ähm, ich bin wirklich... Ich bin in die Brauerei über einen Freund, der ähm, die Idee hatte, dass ich doch da mitmachen kann. Dazu mal war Bier nicht meine Leidenschaft. Gewesen. Ich habe es sehr gerne ab und zu getrunken, mehr aber nicht. Ich habe dann aber das Produkt relativ schnell sehr spannend gefunden.
0: Was hast du für eine Ausbildung zu diesem Zeitpunkt? Was hast ich komme aus, ja. Ja,
1: genau. ähm, komm aus dem Marketing. Ich komme aus Marketing und, und dort hat es dann auch so ein bisschen gebraucht, so ein bisschen um die Kommunikation ist gegangen, neue Ticketli machen und so Sachen. Und da habe ich mich aber vorher halt mehr mit der Materie auseinandergesetzt und dann hat es mir da einmal hineingezogen. Äh, ohne, dass ich das geplant hatte.
0: Jetzt Marketing und Bierbrauen, gut, das hat schon einen Zusammenhang, aber ich denke mir einfach, bevor wir zum Biertel reden, Du hast die große Bierbrauerei, der diesem ist gesättigt, das ist ein umkämpfter Markt. Was willst du gewinnen als lokale Brauerei mit der Marketing-Ausbildung? Warum hättest du den Ärmel hineingezogen?
1: Ähm, es wird mir eigentlich recht viel vorgeworfen so in der, in der Szene, vor allem in der lokalen Szene. Und der Brauer hört man immer wieder: Ja, der Daniel Gosteli bei Biertl, das ist ja gar kein Brauer. Oh yeah. ähm, das ist effektiv so, weil die meisten Kleinbrauereien überhaupt, auch in der Schweiz, die kommen vom Hobbybrauen, äh, wenn sie den Schritt schaffen, dann ins professionellere Brauen hinein. Und ich komme überhaupt nicht von der Ecke. Ähm, ich, ich bin vom Marketing gekommen ähm, und, und habe dann gefunden, oder beziehungsweise habe ich relativ schnell gesehen, es lenkt einfach nicht, eine schöne Etikette zu haben und ein gutes Bier zu haben weil Konkurrenz ist riesig Und mittlerweile bin ich wirklich davon überzeugt, ähm, sofern ich das kann beurteilen kann, beim Bier kann ich es beurteilen, du musst mindestens so viel investieren in die Kommunikation und Vertrieb des Produkts wie in die Produktion des Produkts. Ja. Weil sonst, sonst wird es einfach nicht wahrgenommen.
0: Du bist ja immer sehr sportlich angezogen, du hast jetzt auch ein ja, also das ist cool, mhm. ist es einfach cool. Bierbrauen, dass du dich für das begeistert hast, oder was ist der Punkt, wo für dich einfach gesehen ist das andere? Was hast du vorab gemacht, vom Job, wo du gesagt hast, mach ich nicht mehr? Ähm, ich, bin, ich bin
1: in einer Sportartikelfirma tätig die letzten acht Jahre in Zürich, äh, in, in, in der Marketingabteilung. Ich komme also aus der sogenannten Outdoor-Industrie, äh, für einen Retailer, der Rucksäcke, Zelt und, und Wanderschuhe verkauft hat. Ich äh, war also immer sehr nah ähm, an der Natur, gewesen, viel draussen, gewesen, viel Sport gemacht, eigentlich bis heute. Der Punkt ist eigentlich mehr gewesen, weg von Zürich, nicht weil der Basler Zürich nicht cool findet, das ist nicht der Fall, gewesen. einfach weil es privat schwierig geworden ist. Ich wollte nach Zürich ziehen. Das war sicher das eine. Gewesen. Und das andere ist so ein bisschen die Unabhängigkeit, das merken, ja komm, ich bin jetzt Mitte 30, ist das jetzt gewesen? Ich habe eigentlich schon noch ein, zwei Abenteuer vor. Selbstständigkeit war immer ein grosses Thema, gewesen, aber auch mein eigenes Ding. Und die ganze Kraftbierwelt ist halt schon ein bisschen damit geboren, Unabhängigkeit wird zu zelebrieren, etwas Eigenes aus dem Boden heraus und dazu zu stehen und vor allem den ganzen Prozess vor der Entwicklung zu machen.
0: Ja, und du hast die überzeugen und auch daran glaubt, dass man mit Birtel wirklich auch etwas aufbauen kann, das nachhaltig funktioniert. Also, wo nicht einfach ein Hobby wird bleiben wird, sondern wo man wirklich auch davon leben kann, wo man eine unternehmerische Perspektive entwickeln kann.
1: Das ist richtig, wobei ich eigentlich immer noch sage, also wir sind wirklich noch in der ersten heiklen Phase ersten heiklen Jahr, wenn du so willst. Ähm, wir sind meiner Meinung nach noch nicht über den Berg, wo man dort kann sagen kann, okay, jetzt sind wir ein etabliertes Unternehmen, jetzt rollt der Rubel. Ähm, wir sind eigentlich wirklich fast jeden Tag drehen wir wieder alle Patzen um, wir müssen genau rechnen, wir müssen überleben. Willkommen im Club. Genau, <lacht> also es ist überhaupt kein Ponyhof.
0: Ja. Ich nehme an, wenn man eine IT-Firma gründet, ist, das das Schicksal von jedem neuen Unternehmen. Und man muss halt dranbleiben, das macht zum ja. Schluss aus. Ja. Aber erzähl doch mal, Biertelbier ist ja 2014 entstanden. Richtig, jetzt also der äh, ist es so sagen, sagen, Gut, aber das ist jetzt schon eine Zeit her, das ist acht ja. Jahre. sagst, ja. wir sind noch nie über den Berg.
1: Ja. Also 2014 war gründig gewesen. das ist eigentlich das Jahr, wo, wo man die Anmeldung äh, macht als Brauerei, äh, wo man dann als, äh, als Brauerei zählt wird in der Schweiz. Und die nächsten ähm, paar Jahre ist eigentlich Bert immer noch eine Hobbybrauerei gewesen. Also man hat einen Brauer angestellt, 100 Prozent, that's it. Der hat eigentlich alles gemacht, was Produktion war. Äh, da hat mir dann auch ziemlich geleitet, Dazu da, bin ich dann auch wirklich noch stark im Hintergrund gewesen. Aber den Rest hat man eigentlich nachher über eigene Gastronomie vertrieben. Ähm, sehr viel auch freiwillige Arbeit bis zum heutigen Zeitpunkt hat, ist, ist dahinter gesteckt. Sonst hätte man das gar nicht stemmen können. Und der Wachstum ist so eigentlich erst in den letzten drei, vier Jahren so als Idee gekommen, wo man gesagt hat, okay, jetzt macht man den Sprung, man will professioneller werden und grösser werden. Ja,
0: wir sind doch im der Dreispit, Sind wir immer schon hier gesehen. Oder hat das ähm, denn auch bedeutet, hier Ich meine, das ist ein Entwicklungsareal, das können wir dann nachher auch noch reden was du alles vorhanden, aber hat das auch äh, mit dazu beigetragen, weißt du, du sagst, wo wir den richtig angefangen haben, dass wir dann hier hergekommen sind und es von Anfang an da gesehen?
1: Ja, das ist absolut so. Also, wir sind, waren sind im Gundel und ja. der nachher Straße in einem Hinterhof in einer Garage. So, und äh, natürlich haben das die Nachbarn da oben auf dem Balkon nicht so toll gefunden, wenn es immer oben nach Treber schmeckt. Das war der eine Grund, gewesen, der andere Grund aber auch ganz klar, dass man keinen Platz hatten, keinen Raum, um sich weiterentwickeln. Und ich hatte mal schon immer so den Blick Richtung Dreispitz, weil ich das sehr spannend gefunden habe, weil der Dreispitz noch so ein bisschen, ich sage dem jetzt mal, in der Kinderschuhe steckt. Äh, da geht noch sehr, sehr viel. Und so haben wir uns bei der CMS gemalt und haben geschaut, ob wir da noch einen Raum mieten können, um auf den Dreispitz zu kommen. Genau. Okay. Und das ist jetzt drei Jahre
0: Genau, seit drei Jahren, zweiter vor Corona. <lacht> auch das natürlich ein unglaubliches Problem, eine unglaubliche Herausforderung. Nehmen wir du wärst in einer Investorenrunde, die es im Fernsehen gibt, ich glaube Löwen heißt die Sendung oder so, Höhle ähm, der Löwen, und ähm, dann wird es heissen, Beschreiben Sie Ihre Unternehmung. In wenigen Sätzen, in 30 Sekunden, und sagen Sie uns, was ist der Unterschied zur Konkurrenz, wo heißt unser Bier oder unser Bier.
1: Oh, jetzt bringst du mich aber in eine schwierige Lage. Das ist genau äh, meine Schwäche. Zeit, also, läuft. Also, Zeit läuft schon. <lacht> also, ähm, wir sind sicher keine traditionelle Brauerei ähm, wie die anderen Brauereien hier lokal. Wir versuchen, ein junges, cooles Produkt herzustellen. Ähm, mit lokalen Produkten, mit lokalen Rohstoffen. Und. Wir versuchen einfach anders zu ticken als die anderen, also ein paar Mal schon fast ein bisschen rebellisch etwas anderes zu machen als alle anderen machen. Mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit. Was haben ihr für Bier? Wir haben drei Standardsorten, äh, das Lager, Weizen und so American Red Ale. Und nachher produzieren wir sehr viele saisonale Produkte und Spezialbier. Kannst du sagen, was der Blockbuster ist? Der Blockbuster im Sommer ist klar Red Ale und Slager und im Winter läuft jetzt gerade unser Winter Ale sehr sehr gut im Sommer ist es auch ein Hazy IPA das sehr gut läuft aber nachher ist es halt wirklich, ein paar Mal haben wir ein Produkt, wo wir gar nicht wirklich wissen, wie wir jetzt am Ende schmecken, wir haben auch Flops gehabt wir haben auch Tops gehabt.
0: Ja. und ihr seid ja wie ich gesehen habe, auch zum Beispiel im Großverteiler sind da auch drin. Also im Coop kann man euch kaufen, das Craft Lager ja. kann man kaufen. Ja. Das heißt, wir sind nicht nur irgendwie jetzt erst Nischeprodukt bei der bei der kleinen Restaurants ja. sondern geheimen sondern wirklich auch im Großverteiler.
1: Genau, das ist ein Pilotversuch das bei uns bei, bei der Coop, wo man uns auch angefangen hat. Also es ist nicht so gewesen, dass wir dort sind, go, go anklopfen. Wir haben uns sehr viel Gedanken gemacht, gerade bei Coop reinzugehen, ja oder nein. Aber am Schluss ist es eine einfache Kalkulation. Ähm, wir müssen so viele Vertriebskanäle haben, wie nur möglich. Wir, wir sind in dem Schlauch, rein, wo wir nicht mehr Hobbybrauerei sind, sondern wir müssen wachsen. Yep. Und an einem bestimmten Zeitpunkt... Ähm ja, musst du halt auch in einem Regal inne sein, wo der eine oder der andere dann sagt, was gibt es jetzt im Coop? Ja, nein, dann bestellen ich es nicht mehr. Ja. Das ist dann eine andere Diskussion. Aber ja, wir sind jetzt in, in wenigen Coop-Filialen hier in der Region.
0: Und wie muss man sich eure Firma vorstellen? Also sind ihr drei ja von Aktionären, die aus gutwillig Geld geben, weil sie eine gute Geschichte finden? Sind ihr eine renditeorientierte Unternehmung? Sind ihr äh, von Mäzen gesponsert? Wie funktioniert Biertel? Und nachher musst du dann sagen, was der Name bedeutet. Jawohl. Ähm, also, wir sind eine, eine Aktiengesellschaft.
1: Ja, wir haben Aktionäre, die, ich würde nicht sagen aus will, sondern aus Leidenschaft oder aus dem Glauben aus mit unserer Vision, wo wir anwenden, das will mit unterstützen Wir sind ganz klar ein äh, gewinnorientiertes Unternehmen. Wir müssen äh, Löhne zahlen, wir haben Miete zum zu Zahlen. Ähm, und wir haben keine Mäzen im Hintergrund, wo einfach äh, einen Dugartenesel im Keller hat. Ähm, aber wir sind noch nicht auf einem rentablen Weg und dort müssen wir an, so schnell wie möglich Das bedeutet, wir müssen schnell wachsen und das ist natürlich immer gefährlich mhm. und sehr, sehr schwierig. Und es ist anstrengend? Es ist brutal anstrengend. Ja. Aber man muss auch sagen, es macht Spass, weil es ist ein wilder Ritt. Äh, man muss auch also ein bisschen gemacht sein dafür. Ähm, aber am Schluss ich schaue nie zurück und sage mir, oh, du, da hätte ich jetzt nie hineinsteigen. Aber du hast Familie? Ich habe Familie. Und
0: du schaffst wahrscheinlich immer oder oft?
1: Ja, ja, ja. Also, jetzt schon wieder weniger als letztes Jahr. Letztes Jahr habe ich von noch fast alles alleine gemacht, was so Admin- und Geschäftsführung ist. Dieses Jahr durfte ich es mit einem dazu sehr guten Freund, also meinem besten Freund, das auch so ein bisschen mehr hilft in der Geschäftsführung. Aber ja, natürlich, äh, ich verdiene viel weniger und arbeite
0: viel mehr als vorher. Und bin viel glücklicher. Ja. Das ist spannend, das geht mir auch so also im Journalismus, muss ja. ich sagen. Wobei ich bin ja vorhin bei der gesehen so schlimm habe ich nicht es nicht gefunden. Aber es ist immer gut, wenn man irgendwie so weit weiterkommt, habe ich das Gefühl. Wahrscheinlich sind wir da
1: ähnlich. Das und, und äh, außerhalb der Komfortzone zu schwimmen, ja. ähm, ist am Schluss immer viel...
0: Wie würdest du dem sagen? Ich meine, du bist auch dort. Es ist... Es hat eine gewisse Befreiung. Und du musst niemandem etwas beweisen. Das ist das, ist das Gute. und Du bist nicht unter Druck, höchstens ja. von dir selber.
1: Ja. Und du stehst am Morgen auf und musst dir nicht fragen, äh, für wen mache ich das jetzt oder ja, wieso ich mache ich das genau. jetzt? Ja. Das müssen die anderen für uns Neugier trägt einem <lacht> so voran.
0: Sag uns noch kurz Biertel, für was steht das?
1: Hey, Biertel ist ein absoluter Zufall. Die drei Gründer haben Biertel, als sie es gegründet haben, einer davon äh, hat ein Kinderbuch geschrieben. Hat. Und da drin hat es eine Figur gehabt, der hat Birtel der hat immer eine grosse rote Nase gehabt. Und so haben sie das erste Bier einfach Birtel genannt, mehr oder weniger aus Jux, und das ist seitdem dabei geblieben.
0: Gut, dann reden wir doch mal ein bisschen über das Unternehmerische. Ich habe es schon es gibt unser Bier, es gibt uli bier das sind jetzt einfach sehr bekannte Marken, es gibt Kitchen Brew jetzt auch noch, und es gibt auch noch andere, die ich jetzt vielleicht nicht nenne. Wie will man in diesem Markt, also im lokalen Markt, regionalen Markt, bist du? Ist das ein Wachstumsmarkt, weißt, wo du noch viele Chancen siehst? Oder ist das eigentlich einfach, ja, wer am längsten Atem hat gewinnt?
1: Ja, es ist sehr wahrscheinlich etwas in-between. Ähm, der Markt stagniert. Ähm, Gerade in der Schweiz wird nicht bedeutend viel mehr Bier getrunken, sondern es ist eher sogar rückläufig, würde ich sagen. Mhm. Ähm, es hat andere Produkte, die am Boomen sind. Noch wie vor Craft Beer ist immer noch ein Produkt, das am Wachsen ist, wo man noch lange noch nicht dort sind, wo es zum Beispiel in anderen Ländern äh, sind. Äh, die alkoholfreien, lokalen Produkte sind am Boomen. Das ist auch ein Thema, das kommt. Ähm, jetzt muss ich noch mal fragen, was die Frage war. Die
0: war, wie ähm, ist der Markt unterwegs? Also, weißt, ähm, wächst er noch? Das heißt, ich kann einfach zu gewinnen, Oder ist das... Letztlich ein Verdrängungsbettkampf Nein. und der, der, der länger schnaufe, der, der bleibt dann auch schon. Es
1: ist auf jeden Fall ein Verdrängungsmarkt. Also das merken wir alle Brauereien. Wir kennen uns gegenseitig, äh, jede Brauerei. Ähm, und wenn ich jetzt bei einem Gastronomen reingehe und ich sehe, er hat unser Bier am Hahn, dann weiß ich schon mal, er ist nicht bei Feldschlössli. Und da damit geht für mich eine Tür auf und ich kann sagen, ja, also... Ich will ja nicht unser Bier oder Ueli Bier oder der Kitchen Brew überall rausjagen. Am Schluss sind wir ja alle auf für die Vielfalt von diesen Produkten. Ähm, aber ähm, das bietet immer wieder mal eine Gelegenheit zu sagen, hey ja, ich nehme einen Monat lang mal dieses Red Ale an Oder hey ja, das Lager schmeckt mir jetzt doch noch besser als das andere Lager. Ich probiere es mal mit
0: dir. Ja, Aber ist man dann in diesem Sinne zusammen mit den Kleinen gegen den Großen oder ist es halt schwieriger untereinander?
1: Nein, es ist eher zusammen gegen der Grossi, als äh, sich gegenseitig zu bekämpfen.
0: Und hat der Grossi nicht gemerkt, dass die kleinen Biebrauereien Erfolg haben und sich darum auch geschickt organisiert? Ah oh doch.
1: Oh doch, ja, ja. Nein, das schläft nicht. Das <lacht> schläft nicht. Also wir sehen auch, dass er, äh, dass er fuchsig unterwegs ist. Ich behaupte jetzt einmal gerade... Äh, äh, falschschlüssel hat uns ein-, zweimal kopiert, oder es sind so... Kopiert? Äh, kopiert, also. oder ich sage jetzt da mal, es sind Zufälle, wo ich dann finde, ja, okay, äh, ich mache jetzt schon seit vier Jahren unsere Clean-up-Day und jetzt macht er ähm, Feldschlössle auch einen lokalen Clean-up-Day und nennt es sogar noch gleich mit dem genau gleichen Argument. Für ist das ein Zufall, für dich auch nicht, ich glaub's jetzt Also Clean-up-Day
0: ist ähm, eins von den Verpflichtungen, die ich als Unternehmen mache. Ihr machen einen Anlass, wo einen Abfall... Einsammeln, oder? Ja. Genau. genau. Ähm, aber dann sag doch mal noch, wie, wie besteht man denn da? Also, sie fragen mich auch, oder du gehst in ein Restaurant. Mhm. Du sagst, ähm, war nicht Biertelbio. Mhm. Eine Option, wie argumentierst du denn mit dem Geschmack? Wie würdest du den Geschmack beschreiben? Oder wie, wie, was sagst du denn? Das heißt, wir sind
1: lokal? Ja, also natürlich ist unser Produkt, versuchen wir uns ein bisschen abzuheben von den anderen. Abzuheben ist auch das falsche Wort, aber wir dass wir Abzugrenze, nicht genau oder? das Gleiche produzieren wie alle anderen auch. Ne? Ähm, das andere ist aber natürlich, was wir sehen, äh, ist eine Nische, wo wir sind und was es zu bespielen gilt. Weil, wenn du Gastronom bist, ist es relativ einfach, entweder du gehst zu Felsschlösse, dann nimmst du sowieso kein, äh, kein lokales Bier. Oder du nimmst ein lokales Bier und nachher gibt es die drei äh, usual suspects, sagen wir denen. Unser Bier, Uli Bier und Kitchen Brew. Alle drei hervorragende Brauereien produzieren super tolles Bier, äh, tolle Variationen. Aber sie sind schon sehr lange auf dem Markt. Und nachher gibt es lang lang lange Und nachher sind Hobbybrauereien. Und wir geraten in die Nischen hinein, mittlerweile, dass es eigentlich wie eine vierte Brauerei gibt auf dem Platz, die liefern kann, die ähm, die Qualität kann beibehalten wo kann, die auch größere Mengen abliefern kann. Und, ähm, und, und im Geschmack zum Beispiel,
0: was ist der Unterschied? Kann man das sagen? Nein, ich
1: kann man nicht sagen. Ich kann nicht sagen, sei denn es ist schlechter oder besser. Am Schluss ist, ist es ja, anders. Ja. Es ist einfach anders. Wir versuchen mit unserem Lager zum Beispiel noch anders zu sein als Uli und unser Bier ist. Dazu versuchen wir ein Zwickelbier, ein herzhaftes, malzig-süßliches Bier zu machen, weil es das jetzt auf dem Markt nicht so oft gibt. Aber es ist eigentlich viel mehr ein äh, Produkt von, okay, wenn du unser Drohli-Bier bist, dann bist du einfach in der traditionellen Basler Schiene. Das passt zu Fußball, das passt zu Fasnacht und sonst zu den Basler traditionellen Wert, oder? Und die vertreten wir nicht unbedingt. Also nicht, weil wir nicht sagen, wir wollen keine lokale Brauerei sein, aber wir schreiben nicht auf unsere Bierflaschen, wir sind das Bier von Basel. Weil das gibt es schon. Was wir wollen, ist ein nachhaltiges Produkt. Haben. Ähm, und dort sind wir in der Entwicklung drin. Was kann man besser machen beim produzieren.
0: Genau, das ist ja das grosse Steckenpferd. Ähm, lohnt sich auch übrigens, wenn du das darf, sagen auf der Webseite zu probieren. Mhm. Das ist noch interessant, das ist auch sehr schön designt. Mhm. Wo ihr eure Vision, die sich nennt, sinnvoll anders mhm. ähm, beschreibt. Mhm. Was es wirklich um den nachhaltigen Gedanken geht. Jetzt werden einige denken, ja, um Nachhaltigkeit. Weil mit dem kommt jetzt, glaube ich, jeder. Sogar die Ölfirmen sagen, sie sind nachhaltig. Mhm. <lacht> Was heisst das, Nachhaltig bei Birtel? Wo fangen wir an, wo hören wir auf? Ja, wir können überall anfangen und nichts richtig machen. Das
1: war auch so ein bisschen ähm, die naive Idee gewesen, am Anfang, wo, wo ich vor allem das Gefühl hatte, ja, das ist ja alles relativ einfach, das nachhaltiger zu machen. Ähm, und nachher haben, haben wir gespürt, ja, das braucht viel mehr Entwicklung und Erfahrung. Ähm, wir sind aber immer noch dran und es macht unheimlich Spaß und es ist es auch wert, eine ähm, Geschichte, die wir machen, ist, wir wollen äh, nicht nur ein lokales Produkt herstellen, sondern auch mit lokalen Rohstoff. Wenn du ein Schweizer Bier bestellst, ist egal welches Schweizer Bier, dann ist das einzige Schweizerische und ein Produkt ist das Wasser. Punkt. Und das finde ich doch, doch etwas, was spannend ist, darüber zu reden, weil der Rest der Rohstoff kommt eigentlich fast bei allen Biern sonst eigentlich aus dem Ausland. Auch bei uns. also Bis heute haben wir kein Produkt mit Schweizer äh, Inhaltsstoff. Und jetzt haben wir unsere eigenen Braugerste in Muttensau gepflanzt, unseren eigenen Hopfen in Stammheim. Beides ist ähm, jetzt gerade ähm, geerntet worden. In Tölemont sind wir jetzt gerade unsere Gersten am Vermelzen. Also Anfang nächstes Jahr werden wir unser erstes Produkt, das erste Bier mit lokalen Rohstoffen herstellen Ah, das, das ist eine Premiere, oder? Das ist jetzt die also, Premiere. Ich, ich habe keine Ahnung, wie es rauskommt. Auch ja. schmacklich, weiß ich nicht? Ich weiß was was mit dem Ritt, aber ich kann jetzt noch nicht sagen, was das für ein Bier gibt.
0: Und zum Verständnis, das sind jetzt ähm, Deals, die wir gemacht haben mit dem Landwirt? Oder wie muss man sich das vorstellen? Absolut, das ja. Wir, ich... Also
1: wir sind auf... Also, ich kenne mehrere Landwirte. Ähm, beim ersten hat es einfach nicht funktioniert. Beim zweiten haben wir Pech weil es ein scheiß Sommer war. Und beim dritten jetzt, äh, haben wir das Feld gewechselt, Biobuhr. Ähm, und es hat alles funktioniert. Wir haben einen Hektar Braugäste, und Mutten abpflanzt. Aber eigentlich von A bis Z haben wir es eigentlich begleitet. Natürlich brauchst du Spezialisten wie der Landwirt und nachher den Mälzer, äh, mhm. wo das weiterverarbeitet.
0: Ja. Und das geht für den Preise?
1: Nein, das wird teuer. Das wird teuer. Das wird teuer. Das wird auf jeden Fall teuer. Aber bei diesem Produkt ist es mir persönlich dann irgendwo auch eigentlich wurscht, weil eigentlich geht es zuerst einmal, das Thema einfach mal aufs Tapet zu bringen und zu schauen, wo es hingeht. Das wird ein Bier sein, das wahrscheinlich so teuer wird wie ein IPA. Ähm, heißt das genau? Aber es macht mehr Türen auf, das, über das, das, das zu reden und die Leute darauf zu ja. sensibilisieren. Aber, aber was heißt das preislich? Preislich kann ich mir vorstellen, ich konnte die Kalkulation jetzt noch nicht fertig machen, aber ich denke, es wird eine Flasche nur über drei Stutz kosten. Ja, gut. 3,50? 3,80 fünfzig? weiß es nicht, ja aber gut, aber. wahrscheinlich
0: schon. Das tut mir jetzt, das, ich habe jetzt gedacht, du heisst jetzt irgendwie 7.90 Franken oder so. Nein, nein, nein,
1: das oh. dann schon nicht. Mhm. Oh
0: Weil das ist schon meine nächste Frage. Es gibt ja noch weitere Punkte, die ich euch vorgenommen habe, bei der Nachhaltigkeit, auch Energieverbrauch, oder? Ist das ist ein grosses Thema. Aber vielleicht wollen wir gerade vorgreifen, oder? Wie sehr ist bei diesem ganzen Thema dann überhaupt eine Response für die Response von Leute? Also gehen die extra noch in wo es dann eben das nachhaltige Biertelbier gibt? Oder ist es letztendlich einfach völlig egal? Wie siehst du das?
1: Ich kann es nicht beurteilen. Ich kann es überhaupt nicht beurteilen. Ich stelle mir diese Frage auch nicht, weil es für mich oder für uns eine tiefe Überzeugung ist. Ähm, wir kommen nicht daran vorbei, etwas Grundlegendes zu verändern. Und wenn du die Verantwortung für ein Produkt hast, dann wollen wir das bestmöglichen raus holen. Und das haben wir noch lange nicht gemacht. also Es gibt auch Brauereien auf dem Platz, die immer noch sicher nachhaltiger sind als wir. Ähm, und wir wollen das nicht toppen, aus dem Grund, ja, wir wollen besser sein als die anderen, sondern am Schluss geht es eigentlich darum, wir müssen eine Zukunft schaffen, wo wir möglichst wenig Energieverbrauch haben und wo wir trotzdem noch Spass am Produkt hat Und das ist eigentlich der Spagat, den wir versuchen zu machen. Nachher,
0: ob die Nachhaltigkeit am Kunden momentan also, es muss ja irgendwo sein, sonst kauft kein neues Bier, weil es teuer ist. Und dann, dann bringt es euch ja auch nichts. Ja gut, aber das, das,
1: kommt, das kommt zwangsläufig in Zukunft. Also, irgendwann kommt es, dass wir CO2-neutral produzieren müssen. Und wenn wir jetzt hier eine Pionierrolle einnehmen können, und wir können ich sag jetzt mal, in drei bis fünf Jahren die neue Brauerei eröffnen, und wir haben ein null co 2 produkt auf dem Markt, dann finde ich, der Prozess, den wir jetzt machen, ist es okay.
0: Ihr habt ja auch Crowdfunding gestartet für das. Wie ist das gelaufen und was wollt ihr denn noch anders machen?
1: Ja, also das Crowdfunding ist nicht gelaufen. Nein, das ist völlig in die Hose gegangen, das erste Crowdfunding. Und äh, darum Das haben Ziel es,
0: ist, glaube 75.000 Franken.
1: Richtig, genau, für die Kleinbrauerei, die wir jetzt haben. Aber jetzt sind wir eigentlich schon in der nächsten Phase, wo wir, wo wir planen für, für eine, richtig, eine richtige Brauerei in den nächsten drei bis fünf Jahren, wenn ich jetzt ja. so sage. Ja. Und da stecken wir uns relativ hohe
0: Ziele. Man hört immer von Crowdfunding-Projekten, die dann viel mehr Geld einnehmen, als man gedacht hat. Jetzt gerade so ein Projekt man jetzt denken. Das ist doch eben genau Nachhaltigkeit. Das ist eine gute ja. Geschichte. Nein, Crowdfunding in meinen Augen jetzt im Nachhinein ist, ist ein, ein Super-Tool
1: für Non-Profit-Geschichten, Non-Profit-Organisationen. Aber wenn du profitorientiert bist wie mir, glaube ich, ist es recht schwierig, Crowdfunding äh, zu organisieren.
0: Okay, Kannst du uns ein bisschen noch beschreiben, eine nachhaltige Brauerei, um das Wort nochmal zu nennen, äh, nebst dem Einkauf, der dann halt in Döllemo, also respektive in der Region ist, oder? Mhm. Ähm, was ist denn anders als jetzt? Was machst du denn anders? Also eine nachhaltige Brauerei, wir sind
1: momentan viele Brauereien nochmal anschauen. Also ich komme jetzt gerade heim von Nürnberg, bin dort eine Brauerei anschauen da schafft fast die ganze Wärme, die man in Haus produziert, wieder zu brauchen. Wärmerückgewinnung. Ähm, ein riesiges Thema. Also alles, was du an, an Energie einpumpst und produzierst, möglichst lange behalten und wiederverwenden. Das ist ein großes Thema. Ähm, ein riesiges Thema ist die ganze Kühlkette natürlich. Also ich hätte von sehr vielen technische Lösungen, die du machen kannst. CO2, wir brauchen CO2 in der Brauerei. Wasserrecycling. Wo fließt das Wasser an? Dann kannst du das nicht wiederverwenden oder kurz noch einmal reinigen, um als Reinigungswasser zu brauchen? Ähm, das sind schier endlose Themen, wo wir jetzt auf die FHNW Muttens zugegangen sind. Ähm, Fachhochschule? Ja, die mhm. Fachhochschule, genau. Und, und dort werden uns momentan gerade Türen aufgerissen und alle sagen, hey, top, das sind genau die Geschichten, die wir jetzt brauchen. oder Kleine Unternehmen, wo uns ein Fallbeispiel bringen und, und eine Hypothese aufbauen und nachher schauen wir, was ist davon finanzierbar
0: und was nicht. Ja, also das ist eigentlich auch der Weg, den ich will gehen. Ja. Das ist ja. das, wo du dir sagst, das ist... Also unter dann, dass wir mit
1: den, den Rohstoffen weitermachen, mit lokalem Rohstoff, was mhm. auch ein Weg ist, wo ich noch nicht weiß, wo es hingeht, ist sicher auch halt eine Brauerei aufbauen, die rein technisch Sinn macht und wo man so kann produzieren kann, dass man sehr viel Energie, die man rausspült, wieder kann brauchen
0: kann. Ja. Und dann ist ja die Brauerei, muss man auch sagen, das ist ja auch ein Teil, kann man sicher auch sagen, Geschäftsmodell, irgendwo auch ein Erlebnis. Also ihr macht ja auch auf dem Dreispitz jetzt, jetzt Sommer gibt es alles, man kann hier in die Fahrbahn kommen, das ist ein Eisenbahnwagon, da kann man Bier zapfen, Bier trinken, ähm, bedient, da gibt es ein kleines Essen. Das spielt ja alles ins Ganze auch noch drin. Das ist auch noch wichtig oder? Zum, zum Beschreiben. Ja, das ist für uns unheimlich wichtig, aber
1: auch das ist irgendwie einfach so passiert. Also während der Corona-Zeit haben wir gemerkt, ja, wir müssen die Leute einfach zu uns holen, weil sonst geht es nicht mehr. Wir haben alles in Flaschen müssen abfüllen, für das sind wir nicht eingerichtet gesehen. Die Fahrbahn auf dem Walzweg ist zugegangen, dann haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit sie zu uns kommt. Und dann haben wir gemerkt, okay, wir werden so richtig auch zu einer Erlebnisbrauerei. Und, und, und das gehört auch noch einmal dazu, oder, um sich abheben von anderen abheben zu Also uns ist das Erlebnis und die Erlebbarkeit schon wahnsinnig wichtig. Und wenn die Leute hier vorbei kommen, ein Bier trinken in der Fahrbar, in einem Zoo rein und über in eine Brauerei rein schauen, dann ist das halt doch noch etwas Exklusives und etwas Lässiges. Und,
0: und du siehst, was geht. Wir sind hier auf dem Drehspitzareal, das ist eine sehr ja, starke Gewerbezone, die ist sehr stark im Wandel. Viele Lastwagen, wir haben vor Lastwagenlärm gehört im Hintergrund. Mhm. Ähm, ist das attraktiv hier? Jetzt noch nicht, nein
1: sehr schwierig für uns. Muss ich ganz ehrlich sein, wir sind zumindest auf dem Drehspitze, sogar auf, Mutten, äh, auf äh, Münchensteiner Boden. Es, du, du musst wirklich sehr laut sein, dass die Leute da rauskommen. Ähm, natürlich haben wir Vorteil, das hätte Pionier wie zum Beispiel unseren Nachbar mit seinem Club, oder, ähm, wo das seit fünf, zehn oder sogar länger Jahren macht und schafft, junge Leute da rauszubringen. Aber im Moment ist der Drehspitze sicher noch stark in der Entwicklung und kurz vorm Ausbrechen. Und auf das freuen wir uns. Also wir sind genau zum richtigen Zeitpunkt. Also da wird ja alles neu, oder? Ja, da wird alles neu. Ihr bleibt aber
0: nicht genau in diesem Standort, ihr geht nebeneinander. Ja, schauen. wir
1: verschieben uns ein paar Blöcke.
0: Was erhoffst du dir ähm, von diesem Standort und vielleicht auch am Schluss von diesem Gespräch, wo willst du in fünf Jahren mit deiner Unternehmung
1: ähm, also wir müssen uns verschieben, weil sich hier in Dreispitz alles verändert, ähm, sehr viel zum Guten. Es gibt endlich einmal eine Struktur, es gibt eine Ordnung, drin. wo findet man was. Du hast vorher selber gesagt, du hast dich fast nicht mehr gefunden gefunden. Gut, Opere. aber wer mich kennt weiss, das
0: ist, das ist nicht so schwer. Okay. Das passiert egal Aber gut, wo, Dreispitz oder? ist halt so ein bisschen verbinden. ein Labyrinth.
1: Ja. Ähm, und wenn es dann nochmal so ein Gastroquartier gibt, dann weisst wo du zu so willst, äh, etwas essen, etwas trinken, an eine Bar und was auch immer. Ähm, und so wird es auch eben, wird's so eine, eine Teil geben auf dem Dreispitz äh, wo, wo Clubs und, und, und Gastronomie und halt eben auch eine Brauerei äh, vorhanden sein wird. Ähm, dort gehen wir an äh, im Drehspitz und auf das freuen wir uns sehr fest, weil wir von Anfang an mit, mit der CMS in der Entwicklung können drin sein können. Wo sehen wir uns in fünf Jahren? Ähm, ganz ehrlich, momentan sage ich, ich hoffe, es gibt uns dennoch. noch. Ähm, einfach weil, weil es wirklich schwierige Zeiten sind. Ich bin aber sehr, sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen. Ähm, mit dem Ziel, die nachhaltigste Brauerei ähm, zumindest von der Region zu sein.
0: Das ist doch ein Anspruch. Ich habe noch eine Frage an dich. Du bist jetzt sehr überlegt und bedacht in der Wortwahl. Gibt es auch die Version, wo Führer oben macht, ein Bier in der Hand hat oder einmal zwei Bier trinkt, fröhlich ist ausgelassen, wo man jetzt so ein Mikrofon nicht erlaubt?
1: Ja, das gibt es, absolut. Hinter geschlossenen Türen, oder ja, ja. gibt es die Person? <lacht> Nein, eigentlich, also mein grosser Vorteil ist, ist, dass ich nicht viel Alkohol vertrage. Ja. Genau, darum kann ich, glaube auch sehr gut in einer Brauerei arbeiten. <lacht> ähm, aber nein, also ich, bin, ich kann sehr ausfällig werden und, und ich muss das nicht sagen, wir sind ein kleines Unternehmen. Momentan bin ich am Kämpfen mit einem Fasslieferanten. Ich habe 300 Fässer bestellt, sind alle mangelhaft und ich bin seit sechs Monaten mit dem am Kämpfen. Und als Kleine hast du einfach keine, keine Chance. Hast keine Chance. Und für mich ist das ein Riesenbetrag, es geht um 15'000 Stutz. Ja, das ist sehr viel. Und dann ja. hörst du mich fluchen im Büro. Und das ist jetzt zum Beispiel eine Frust, den ich in mir trage, jetzt schon seit sechs Monaten, wo ich da kämpfe. Das Gleiche mit unserer Brauanlage, die eine absolute Katastrophe ist, aber wir schaffen es trotzdem, gutes Bier zu produzieren. Aber das sind so Sachen, wo du als Kleiner halt entweder, du schaffst es irgendwie und sonst musst du es sein Aber ähm, du löst es nicht, weil, nicht so schnell, weil du einfach kein Arbeitskapital hast. Ich kann nicht jetzt einfach nochmal 500'000 aus den Taschen rausziehen und das Problem lösen.
0: Ja, das ist... Das, am Schluss irgendwo, man ist entscheidet, welche Firma überlebt und welche nicht. Ja. Yeah. Das, das ist halt die totale Aufopferung. Ja. Genau.
1: Genau. Aber halt den Spass daran nicht verlieren. Das finde ich immer wieder wichtig. Also, es kann gut sein, dass ich in drei bis fünf Jahren vielleicht wieder in einem größeren Unternehmen bin. Ähm, ich hoffe es nicht und ich will es nicht. Äh, ich will nämlich, auch wenn ich immer noch gleich wenig verdiene wie jetzt, aber ich sehe... Dass wir es geschafft haben und dass wir nebenan gekommen sind und dass wir gewisse Ziele erreicht haben, wo wir uns gesteckt haben. Auf das freue ich mich und das ist eigentlich das Feuer, das brennt. Hervorragend.
0: Daniel Gaschli vielen Dank, hast du Zeit für das Gespräch. Sehr, sehr gerne, danke dir. Und ganz, ganz viel Erfolg. Es wird ja auch, wenn ich da ankündigen darf, es ist noch streng vertraulich, man darf nicht viel dazu sagen, es wird eine Zusammenarbeit geben zwischen uns zwei, mhm. zwischen Biertel und Prime News. Aber äh, diese News gehört, kriegt ihr jetzt noch nicht. Ihr könnt lange registrieren, werdet nichts herausfinden. Nächstes Jahr gibt es dann Breaking News, ein Update. Und dann werden wir werden euch da in dieser Sendung darüber informieren, was die Zusammenarbeit ist. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. allergrößten Respekt für die unternehmerischen Leistungen und die Einstellung und das Aufopferische. Ähm, ich habe das Gefühl, ja, das, das ist genau das, was wir in der Stadt in brauchen. Region. das macht zum Schluss dann auch aus. Vielen Dank.
1: Ich danke dir, Christian. Ganz schöne Obenmesse
0: Das war es vom heutigen Feurobenbier. Ihr könnt den Podcast, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, auf allen bekannten Podcast-Kanälen kostenlos abonnieren. Dann sind wir immer auf dem Laufenden. Dann bekommt ihr immer mit, wer unsere Gäste sind. Ich wünsche euch ganz eine ganz schöne Woche. Auf Wiederhören. Feurobenbier, der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen Sie gern. Sie merken das.